0: Entonces, ¿en qué consiste nuestra serie de los últimos, pues, de, de Next Three Days? Habla de los últimos tres días de Jesús antes de resucitar, que lógicamente culminaron con la resurrección, que fue morir, tumba y resurrección. Y vamos a estar hablando justamente de morir, de tumba y resurrección, pero vamos a arrancar con muerte. Así que esto es The Last Three Days, tiempo de morir. Dígale al del lado, es tiempo de morir. Amén. ¿A algunos no les gustó que le dijeran eso? no pero no te preocupes, para poder resucitar a todo lo que Dios tiene para ti. Amén. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 36, dice, Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo, siéntense aquí mientras voy allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, «Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú». Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. «¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?» Les dijo, Le dijo a Pedro. «Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil». Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo vea este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos del sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, siguen durmiendo y descansando. Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Se da cuenta que el Señor Jesús siempre supo lo que estaba por llegarle o no. A él no lo sorprendieron en el momento que lo arrestaron. De hecho, él todo el tiempo sabía que tenía que esperar ahí para que vinieran a apresarlo a él de una manera injusta. Y sabemos lo que ocurrió después de esto. Judas lo traicionó <coughs> Jesús fue arrestado, fue condenado injustamente, fue torturado de una manera muy vil y finalmente fue crucificado. Pero lo que parecía una derrota terminó siendo la más grande de todas las victorias. El más grande de todos los milagros que Jesús hizo fue justamente resucitar. Y inició perdiéndolo todo, pero terminó ganando más. Pero ¿cómo arrancó todo? ¿Cómo arrancó este milagro? ¿Cómo se llegó a originar? Muy sencillo, muriendo todo arrancó muriendo, no muriendo porque le tocó, no muriendo porque le fue impuesto, no, muriendo por decisión y por obediencia, porque en Getsemaní se muestra la lucha que Jesús está teniendo entre obedecer al Padre o hacer su propia voluntad, Él sabía lo que estaba por pasarle, de hecho se lo dijo a sus discípulos, los puso a orar al respecto, pero la oración nunca fue para evitar que eso ocurriera, sino para aceptarlo. Espectacular, ¿o no? El Señor no les dijo, venga, oren a ver si no me toca pasar por esto, sino más bien, oren para que el Espíritu sea fuerte y no hagamos lo que la carne quiere. Y tanto en Getsemaní como en el Calvario, Jesús siempre tuvo la opción de evitar su muerte. Y lo deja muy claro cuando Pedro saca la espada y se pone a jugar de torero, ¿no? Cortando orejas que dice en Mateo 26.52 se voltea y le dice guarda tu espada esto ocurre después de que vienen a apresar a Jesús entonces saca la espada Pedro corta oreja de un siervo del sumo sacerdote que estaba apresándolo entonces el Señor llega y le dice guarda tu espada le dijo Jesús porque a los que hierro matan a hierro mueren ¿crees que no puedo acudir a mi padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? pero entonces ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y lo deja muy claro, que si él quisiera, en ese mismo instante vienen 12 batallones de ángeles y yo creo que los 12 batallones de ángeles le hubieran ganado a estas personas. ¿Usted lo cree o no lo cree? Pero el milagro más grande viene como resultado de la obediencia más grande. La obediencia de tomar la decisión de morir. En Filipenses 2.8 dice, y al manifestarse como hombre, humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, en muerte de cruz. Oiga, es el ejemplo que Dios nos da de obediencia. Porque todos nosotros cuando seguimos al Señor tenemos que obedecerlo. ¿Estamos de acuerdo o no? Y usted obedece porque usted le cree. Y usted no obedece porque usted no le cree. Lo cual lo lleva a usted a no confiar. Porque cuando usted cree confía usted lo hace. Pero todas las desobediencias de Dios es porque tú no le estás creyendo que cuando tú le entregas la obediencia a aquello que te está pidiendo eso va a producir algo mejor, algo mayor. Y si a ti te cuesta trabajo obedecer pequeñas cosas, como dejar amistades, como dejar ciertas prácticas, como dejar de ir a ciertos lugares, tú sabes qué es lo que te toca obedecer. Si te cuesta trabajo, imagínate donde el Señor te dijera a ti, tienes que obedecer e ir a morir en la cruz. ¿Qué es más difícil? Morir en la cruz, obedecer lo que Dios te está pidiendo que obedezcas. El Señor muestra a través de esto que no hay una sola causa. Jesús muestra que no hay una sola cosa que Él no esté dispuesto a obedecerle al Padre. Que su obediencia es total y es incondicional porque su confianza es completa. Jesús sabe que por más que sea doloroso lo que el Padre le está pidiendo, será mayor lo que el Padre le permitirá él obtener a través de aquello. Ahora a Jesús le causaba angustia Otro versículo nos dice que Jesús llegó a sudar sangre ¿A, ¿A ti alguna vez está pasado que Dios te pida algo Y, y a ti te cueste trabajo hacerlo y sudes sangre? ¿Hay alguien acá que le haya pasado eso? No, no, entonces le cuesta más a Jesús Que lo que a ti te está costando obedecer Lo que Dios te está llamando a obedecer Y el Padre sabía el dolor que le estaba causando Pero también el Padre sabía el milagro que esto iba a provocar Y el Señor sabe el dolor que a ti te cuesta Obedecer lo que te está llamando a obedecer pero al mismo tiempo el Señor sabe el milagro que esa obediencia va a provocar Y por eso te anima Y es bonito porque todos los milagros de Dios Terminan siendo cuando obedecemos sí, que Como el dolor de parto El que es grande Pero cuando se recibe lo que produce ese dolor A la mujer se le olvida Se le olvida porque ve es ese niño Yo, toda, Todas las mujeres <coughs> en ese momento que están sintiendo los dolores de parto Dicen, dicen lo mismo que los borrachos Este es el último el último chino que sale por acá Pero en el momento que lo ven Igual que los borrachos Ay, ¿cuándo va a ser el próximo? ¿Sí o no? Se les olvida Porque el milagro que están recibiendo Es mayor que el dolor que llegaron a sentir Y es lo que Dios quiere que tú sepas Que el dolor que estás sintiendo por obedecerlo No se va a comparar con el milagro Que eso te va a llevar a parir todos los hombres que Dios llama para poder ver sus promesas tienen que morir a algo. Tú no eres el único. Vemos en la Biblia hombres como Abraham que para poder obtener la bendición tuvo que dejar su tierra, sus parientes, la casa de su padre y aún a su propio hijo. Bueno, a sus hijos porque primero le tocó dejar a Ismael y después le tocó sacrificar en su corazón a Isaac. Vemos a Moisés, le tocó dejar una vida de palacio para vivir en un desierto. Vemos a David que le tocó dejar su familia, su pueblo y tener que huir en cuevas. Vemos a Pedro y a Andrés y cómo arranca ese llamado. Deja las redes y sígueme. Lo cual significaba dejar una empresa pesquera que había pasado de generación en generación y que los expertos en la Biblia dicen que tenía, que costaba, tenía un gran valor. Que no era simplemente dejar, mejor dicho ahí, la barcucha con las redes. No, era dejar una empresa pesquera que a ellos les servía para obtener grandes ganancias. Vemos a Mateo que le tocó dejar una, llen, una mesa llena de dinero obtenido por la recaudación de impuestos. Vemos a Pablo que le tocó dejar su posición en el pueblo judío para ahora ser preso y ser perseguido por su propio pueblo. Pero los milagros que todos estos recibieron fueron mayores que el dolor de lo que dejaron. Fueron más grandes. Porque no se recibe lo grande de Dios sin morir a lo que Él nos llama a morir. Ahora la pregunta es, ¿no has recibido lo que Dios te ha prometido? <coughs> Responde entonces, ¿ya has dejado lo que Él te llamó a dejar? No, es que duele. Sí, se sí duele. A Jesús lo puso a sudar sangre. Que científicamente es posible cuando una persona pasa por extremo dolor, por extrema angustia. Nunca lo has visto porque nunca nadie ha tenido que sufrir la angustia que tuvo que sufrir Jesús. Pero el Señor te dice, el milagro que vas a recibir será más grande que el dolor que te va a causar dejar lo que Dios te llama a dejar. Así que como todos nosotros queremos recibir los milagros de Dios, porque creo que acá todos queremos, ¿o no es así? ¿Sí? Si no quieres, no te preocupes, esta prédica no es para ti. Entonces hoy el Señor nos va a enseñar a través de su ejemplo cuatro pasos para morir a lo que Dios nos llama a morir. Amén. Entonces recuerda, esto es The Next Three Days, tiempo de morir. Es tiempo de morir. Ahora sientes porque le tienes que el del lado, oiga, es tiempo de morir. Tiempo de morir a lo que Dios le está llamando a morir. Para poder vivir como Dios quiere que usted llegue a vivir. Amén. Entonces son cuatro pasos. Número uno. El primer paso es identifica lo que Dios te está pidiendo que tú rindas. Identifica lo que Dios te está llamando a dejar a lo que te está llamando a morir yo creo que tú ya lo sabes lo que pasa es que lo has pasado por alto y hay algunos que dicen es que Dios no me habla yo te voy a aclarar algo cuando Dios te dice algo y tú no lo obedeces Él te deja de hablar hasta que tú obedeces ese algo es que no sé qué hacer haz lo último que Dios te dijo y que tú vienes ignorando porque algo que el Señor no hace Él no echa cantaleta no, él no echa la cantaleta de levántese y tienda la cama, de verdad levántese y tienda la cama, voy a contar hasta tres, levántese y tienda la cama, dos, dos y medio, dos y tres cuartos. No, el Señor habla una vez y el Señor espera que con esa vez te obedezcas. Así que si Dios no te está hablando es porque hubo algo que Él ya te dijo que tú no has querido obedecer. Identifica qué es lo que Dios te está pidiendo que tú rindas. Y Mateo capítulo 16 versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Esto no ocurrió en Getsemaní que es lo que acabamos de leer, no, esto ocurrió al principio. De hecho ocurrió después de la primera declaración de fe que hubo en toda la historia del cristianismo Que fue cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos quién soy yo Y en ese instante Pedro se levantó y dijo tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Santo Un buen momento Ya el Espíritu Santo de Dios estaba trayendo convicción en los corazones de quién era Cristo Y después de que ocurrió esto el Señor empezó a decir lo que el Padre le estaba pidiendo El Padre me está pidiendo que yo muera el Padre me está pidiendo que yo muera. A Jesús no lo tomó por sorpresa. Él lo tenía supremamente claro. Lo había anunciado varias veces. Él sabía lo que Dios le estaba pidiendo. Lo que él tenía que rendir. Y eso es algo con lo cual Dios es bastante claro desde que empieza nuestro caminar con Él. Él nos va diciendo todo lo que nosotros tengamos que dejar. Tenemos que dejar. Es algo que usted no se puede hacer loco. Acá no hay nadie que pueda decir, no, a mí nunca me ha pedido nada usted simplemente lea la biblia y en el primer versículo que lea ya le pide algo no eso es algo que nosotros sabemos a medida que arrancó mi caminar empiezo yo porque uno llega a la iglesia vuelto pero eso está bien llega a la iglesia mal yo llegué con mi vida totalmente desordenada me gustaba el trago más de la cuenta me gustaba el cigarrillo más de la cuenta me gustaban las drogas más de las cuentas me gustaba la promiscuidad más de la cuenta todo más de la cuenta yo llegué y el Señor me recibió así. No, el Señor no me hizo el feo, me recibió así. Pero con amor me dijo, no te puedes quedar así. Quiero que me empieces a entregar todo aquello que no debe estar en tu vida porque está produciendo muerte. Porque es la única manera en que tú vas a poder vivir la vida que yo tengo para ti. Y el Señor fue claro. Al principio yo lo empecé caminando con Él. Un momento que de pronto conmigo, ¿sabes qué? Tienes que dejar esos amigos. Porque eran amigos que cuando yo estaba con ellos, en vez de ellos parecerse más a Jesús me desconvertían de hecho recuerdo justamente cuando el Señor me los pidió porque hicimos un paseo y cuando llegamos al paseo yo llegué todo cristiano al paseo entonces mis amigos me dijeron bueno vamos a ver si después de este paseo Pedro se convierte, nosotros lo, lo desconvertimos me lo cantaron no y en ese momento yo miré al Señor, miré a los ángeles vamos por esas almas tres días después ellos celebraban lo desconvertimos lo desconvertimos y entonces el Señor me dijo, que ellos se parezcan a ti y no tú a ellos. Esa clase de amigos, tú no influencias, te influencian. Así que apártate de ellos. Y me costó. Me dolió muchísimo en mi corazón. Pero yo sabía que tenía que morir a aquello si quería recibir lo nuevo de Dios. Ahora hoy en día tengo mejores amigos. Tengo de hecho una familia que teme a Dios. Los tengo a ustedes. Y no cambiaría ni a uno solo a ustedes por todos esos amigotes. Amén. Bueno, alguno de pronto, por... no mentirán ninguno. <risa> Todo lo que arranca Dios empieza con un dejar para poder alcanzar. El matrimonio, oiga, tan lindo que es casarse, ¿no? Pero tú tienes que entender que la palabra de Dios dice que quien haya esposa haya el favor de Dios. O sea, en otras palabras, tú casarte, eso es un regalo de Dios. ¿Mm? Entonces, dices, mm, valiente regalo, es que usted no lo ha cuidado de la manera de Dios. Pero en el momento que usted lo entregaron, era perfecto, si no usted no se hubiera casado. Y usted miraba y usted decía, wow, gracias Dios mío. Y el Señor le dice, sí, sí, ¿quieres este matrimonio? Sí, sí. Mira cómo arranca, por eso el hombre deja a su padre y a su madre. Wow, arranca con un dejar. Tienes que dejar, por eso el hombre deja a su padre, y a su madre, se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Arranca con un dejar, arranca dejando a padre y madre para podernos fundir en un solo ser. Y el que no deja a padre y madre, sino que los arrasa el matrimonio, pues no se funde. Entonces aquellas personas que dicen, "No, es que el matrimonio no es el milagro que yo esperaba." Muy sencillo, porque tú no dejaste, sino cargaste cargaste con lo que Dios te dijo que no podías cargar sino que tenías que rendir cargaste con tu familia, cargaste con tus amigos cargaste con tu soltería y cargaste con tu egoísmo y como cargaste con todo eso entonces no te has podido fundir y todo el que no ve el matrimonio como un milagro es porque está cargando dentro del matrimonio cosas que debería haber dejado no hay una sola excepción uno va y mira y entonces el amigote que no debería estar adentro de la casa está uno va y mira, la suegra que se había quedado bien lejos, ahí está. Plantada. Y manda. Y todavía pregunta y dice, pero ¿por qué no me quieren? Porque tiene que echar para afuera. Ahora, una suegrita que echa para afuera, uno la ama como yo amo a la mía. ¿Sí o no? Emiten a mi suegra. Pero hay unos que caerán, caerán por ejemplo con la soltería Viven viviendo como solteros pero con esposa Olvídese Olvide el que se casa tiene que aceptar que le pongan una cadena al cuello Punto No la resista Ahora sé que hay algunos que la tienen más cortica que a otros Pero bueno Usted escogió su esposa Amén Pero no la resista porque entonces no se va a fundir no va a poder disfrutar del matrimonio que dios quiere que usted disfrute y entre más usted se niega a sí mismo más se va a fundir pero entre más usted cargue con lo que tiene que dejar pues menos se va a acercar menos se va a fundir y todos los matrimonios que, que entran en problemas uno va a entrar con ellos el único que empieza a identificar esto toca sacarlo esto toca sacarlo esto toca sacarlo esto toca sacarlo si lo sacan avanza si no lo sacan jamás avanza todo lo grande de dios arranca con un dejar y cuando se casa una parejita, yo les digo, bueno, ¿cómo? cuénteme quiénes son sus amigos. Y si todos los amigos son solteros, yo les digo, con el dolor del alma, tú tienes que cambiar de amigos. Porque el peor enemigo del matrimonio es la soltería. Y si tú andas entre solteros, va a ser más difícil porque la soltería te va a estar jalando. Entonces, cásate con, más bien con matrimonios o que tus amigos sean matrimonios hermosos que quieran construir el lado tuyo ahora Jesús nos habla a nosotros acerca de cómo debe iniciar nuestro caminar con él el gran milagro lo dice en Mateo 16 24 si alguien quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo tomar su cruz y seguirme arranca con un dejar porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará quieres ganar la vida que Jesús te ofrece debes morirle la vida que Jesús te está pidiendo porque el que quiera a lo mejor de ambos mundos, se va a quedar con ninguno. Se va a quedar con ninguno. Así que identifica lo que Dios te está llamando a dejar. Identifícalo. Cuando uno tiene hijos, cuando uno tiene hijos, es un cambio fuerte, ¿o no? ¿Mm? Porque uno ya no puede dormir hasta tarde como antes dormía. ¿Recuerdan esas épocas en que uno podía dormir hasta las 10 de la mañana? o que uno llegaba tarde y uno Netflix, pizza... Y cuando estoy hablando de Netflix, no le estoy diciendo a usted dibujos animados que ya han visto 80 veces, pero quieren volver a ver. No, estoy hablando de ver series nuevas, películas. Uno le da mal genio en día cuando alguien le dice que una serie nueva y que está buena. Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Quítales el Netflix! ¿Mm? Pero cuando usted entiende que su vida cambió y que ya usted no puede vivir la misma vida que vivida antes de que llegaran los hijos, lo va a disfrutar. Pero el que trata de meter esa vida acá adentro se va a marcar. Se va a amargar. Hoy en día, antes mi esposa y yo podíamos trasnochar. Sanamente, se lo advierto. ¿no? Ay, sí. no, el pastor no está paveteando eso, ¿no? Pero de pronto nos quedamos viendo películas hasta tarde. Nos daban, ay, otro, otro capítulo, otro capítulo, es de las 2 de la mañana. Hoy en día, 10 de la noche ya es trasnocho. Pero es la nueva vida. Así que acepta, identifica lo que tienes que dejar para poder disfrutar lo que Dios te está invitando. Bueno, punto número dos ya que una vez identificaste Rodéate de las personas correctas Tú ya identificaste Lo que tienes que dejar Te, te lo voy a aclarar Cuando tú identificas Lo que tienes que dejar Vas a sentir un auge Auge Porque son cosas A las cuales nos hemos apegado No nos hacen bien Pero nos hemos apegado Y las tenemos que dejar Porque sabemos Que Dios no las está pidiendo Nos está doliendo Bueno Lo primero que tú tienes que hacer Es rodearte bien Porque cuando se rodea bien Uno avanza pero cuando tú te rodeas de las personas equivocadas y vemos con Jesús, le llegó el tiempo en que él debía rendir lo que el Padre le estaba llamando a rendir. Él debía morir y él sabía que le esperaba una gran lucha entre su carne, su, su, su propia voluntad, que se iba a poner a la voluntad del Padre y para eso era importante el rodearse de las personas correctas. Bueno, el Señor todo nos lo muestra como un ejemplo. Él vive, él tiene naturaleza de Dios, una naturaleza divina y naturaleza humana. Siempre la tuvo, nunca dejó de tenerla. Pero él decide vivir en su naturaleza humana para también darnos un ejemplo a nosotros de cómo tenemos que vivir. Y en ese instante, en su naturaleza humana, él sabía que tenía que rodearse bien. Entonces dice en Mateo 26, 37, dice, se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Y comenzó a sentirse triste y angustiado. Y este Pedro y los dos hijos de Cebedeo eran sus amigos fieles. Eran aquellos que estaban dispuestos a morir por agradar al Padre. Y dice, esta la angustia que me invade, comparte con ellos. Me está costando trabajo dejar lo que el Padre me está llamando a dejar. Me está traba costando trabajo dejar esas amistades que no hacen bien. Me está traba costando trabajo dejar el trago. Me está costando trabajo dejar lo que Dios te está llamando a dejar. Y el Señor, el, padre, el Señor Jesús le dice, me está costando trabajo. Y dice, está la angustia que me invade, amigos míos, que me siento a morir. Les dijo, quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Apóyenme en este tiempo, no debo estar solo, estoy pasando por una lucha. Se rodea bien. Y se rodea de hombres de fe que estaban dispuestos a morir por agradar a Dios. Hombres que lo motivarían para hacer no lo que él deseaba, sino lo que el Padre pedía. Y tú tienes que entender que tú no llegas a donde te propones sino según de las personas que te rodeas. Voy a volverlo a repetir porque Norquita nos interrumpió. Tú no llegas a donde te propones sino según de las personas que te rodeas. Está comprobado que tu realidad económica es el promedio de las 10 personas con las cuales tú te rodeas. Ahora, yo sé lo que muchos están diciendo: tengo que cambiar de amigos, están muy pobres todos. <risa> ¿Mm? Muy sencillo: antes de arrancar una amistad, pídele la declaración de renta. No, mentira, no vayas a hacer eso. Pero te estoy dando este ejemplo por una razón. Porque la misma realidad con respecto a tu matrimonio A tu santidad Al desarrollo de tus hijos O a toda área de tu vida Va a ser el promedio De las 10 personas De las cuales tú más recibes Influencia Y por eso es importante Que tú escojas bien De quién te rodeas, pero te lo voy a aclarar Por eso es importante La iglesia No vayamos lejos Por eso es importante la iglesia y yo he visto personas acá que deciden vivir la vida loca. Se van, abandonan los caminos del Señor. Y lo primero que tienen que hacer es bloquearnos a todos nosotros. Porque ellos saben que si siguen bien rodeados, no van a poder desviarse como se quieren desviar. Y en el momento en que quieren enderezarse, ¿qué hacen? Vuelven otra vez a injertarse. Ahora, hay algunos que que no practican esto y sabes por qué tú no lo practicas porque tú no le crees a Dios lo suficiente si no, yo le creo a Dios no si tú le creyeras tú confiarías obedecerías todo lo que Él te habla y no estoy hablando de venir todos los domingos estoy hablando de involucrarte porque la iglesia es más que un lugar al que vamos los domingos es una familia desarrollar amistades entonces bueno, pero ¿cómo hago para desarrollar amistades? la mejor manera es sirve todos los que servimos, entre nosotros nos conocemos Hay personas que llevan acá en la iglesia ocho años La iglesia tiene ocho años, o sea desde el principio Para el que es malo para las matemáticas, lleva desde que arrancó la iglesia Y uno ni los conoce, no sabe nada de la vida de ellos, nadie ¿Por qué? Porque siempre han entrado y salido, entrado y salido Nunca han venido a construir, nunca se han untado, nunca han trabajado Tú necesitas la iglesia para poder llegar a donde Dios te quiere llevar. Y por eso es importante. Yo les voy a decir algo. El viernes que estuvimos acá en Full House, ¿por qué es importante Full House? Porque nos estamos rodeando de puras personas que quieren sacar adelante su matrimonio. Por eso quieren. Ahora, los que no vinieron este viernes, usted no sabe lo que se perdió. ¿Mm? No sabe la tarea que mandó el pastor. Ahora, quienes vinieron acá, levanten la mano. ¿Se perdieron de buena tarea? Ahora, las esposas de los que no vinieron Pueden averiguar cuál es la tarea Pero te lo digo, no tienes que hacerla tú Porque él lo quiso venir Bueno, bueno No, que se frieguen, no mentiras Pero tú tienes que aprender A entender que la forma en la que se construye Es rodeándote bien De personas que quieren lo mismo Ay, Y yo te lo vuelvo y te lo digo Está bien llegar a la iglesia mal sí, pero si tú te quedas mal es porque tú estás decidiéndolo sobre todo en esta iglesia te damos a ti todas las posibilidades de avanzar en toda área tú llegas mal económicamente, acabamos de anunciar el seminario que te ayude a organizarte pero tú sin tomarlo sigues diciendo que por qué no avanzas quieres avanzar en tu matrimonio, toma libres para amar ¿Ah? eso ayuda a cualquier matrimonio todos los que hemos tomado ese seminario decimos que es la maravilla no mire que es que estoy mal en el corazón lo tengo muy roto, toma el seminario de sanidad anterior te ayudamos en todas las áreas de tu vida a avanzar así que si tú estás quedándote mal es por decisión porque estás escogiendo quedarte mal decide más bien empezar a avanzar en tu vida y yo te lo aclaro a ti de la cosa la visión de full life que sé que hace ocho días me molestaron mucho el propósito es organizarte porque a mí no me interesa levantar creyentes, me interesa hacer discípulos del Señor. Eso es lo que me, cuando llegas a full life tú tienes que llegar con la disposición de yo me voy a parecer más a Cristo. ¿Tú sabes por qué cerramos las puertas? Decimos que es por razones de bioseguridad, pero es puro cuento. Eso es puro cuento. Lo hacemos porque aunque pase la pandemia lo vamos a seguir haciendo. Porque cuando tú llegas acá, o te organizas. O la misma iglesia te expulsa. Porque hay muchas iglesias que no les interesa organizar la gente. Full life no. Acá no se interesa organizar la gente. Entonces cuando tú llegas acá o te organizas o te vas a sentir incómodo. Y cuando te cierran la puerta y tú te sientes bravo, bravo, bravo. Simplemente el Espíritu Santo de Dios se está poniendo a elegir. O empiezas a manejar bien tu tiempo o esta no es tu iglesia. Amén. Pero oiga qué rico es cuando arranca la alabanza y todos arrancamos alabando. Porque es que hay algunos que creen que la alabanza es como la música que a uno le ponen en la dentistería mientras que espera que uno lo vayan a, tente, a atender. Como, ay, tan linda esta musiquita. Y entonces ponemos acá a José el gordito bailando mientras que tú. Estamos adorando a Dios. Amén. Entonces, bueno, mis prédicas no es que sean largas. Es que yo me desvío mucho y como no prediqué hace ocho días, me toca desviar el doble. Entonces realidad, de tu matrimonio, tu santidad el desarrollo de tus hijos y toda área de tu vida va a ser el promedio de las personas de las cuales tú te estás rodeando somos influenciables eso quiere decir que nos empezamos a parecer según de las personas que nosotros no nos rodeamos ahora si tu hijo un día llega diciendo una grosería que jamás ha escuchado en la casa tú sabes de dónde viene esa grosería o no, tiene un amiguito que se la enseñó o vio un programa de televisión que no debe haber visto lo mismo ocurre contigo los malos hábitos se, se fortalecen según de las personas de las que tú te rodeas. Y los buenos hábitos también, también se pegan. Esos también se pegan. Yo he visto hábitos que uno arranca y si uno se cuenta empieza el otro, empieza el otro, empieza el otro, empieza el otro. Empieza a motivarse las personas a hacerlo. Y hablaba con una pareja que me decía, queremos avanzar en nuestro matrimonio. Y yo les decía, entonces tienen que pasar más tiempo con personas que quieren hacer lo mismo. Porque en una consejería es difícil decirte todo lo que tú tienes que hacer para que tu matrimonio sea hermoso. Pero cuando tú escoges amistades que lo viven, pasar tiempo con ellos es como ir a la universidad del matrimonio. Tú empiezas a darte cuenta cómo se trata la esposa, cómo se responde a los hijos, cómo se practica la disciplina, como todo, 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 todo. Y sin darte cuenta, tú empiezas a vivirlo. Porque a uno se le pega las cosas de aquellas personas con las cuales uno comparte. Si quieres desarrollar buenos hábitos Rodéate mejor Jesús lo sabía Y él sabía que tenía que rodearse De personas correctas ¿Es ¿Qué hubiera pasado si el Señor Se hubiera rodeado de Judas? Judas venga que están por venderme Judas le ha hecho cuál morir Más bien postres ¿Se acuerda cuando el diablo Le dijo postres y le dale dinero? Hágale yo le ayudo Los amigos equivocados Te van a influenciar mal y cuando tú llegas a ellos y les digas, no, es que tengo problemas en mi matrimonio, no te van a decir lucha, te van a decir deje esa fiera, consígase otra. O cuando tú, no, no, es que tengo que dejar el alcohol, no te van a decir, ay, que se riegue sangre, pero no alcohol, te van a influenciar es en esa dirección contraria. Así que fortalécete bien, rodéate bien. Porque las personas de las cuales tú te rodeas, es el ejército que te va a ayudar a conquistar lo que Dios tiene para ti, o a ser derrotado por Satanás Rodéate mejor, congrégate Involúcrate en la iglesia Amén Número 3 Te identificaste, ya te rodeaste bien Ahora qué tengo que hacer Bueno, rínde, ríndeselo a Dios Si sí, depende de Él Tienes que dar el paso De entregarle a Dios aquello que Él te está pidiendo Y Jesús sabía Que aunque Él estaba bien rodeado Le iba a costar trabajo porque obedecer le significaba vivir dolor igual como también te cuesta a ti cuando tú dejas lo que Dios te llama esa relación, esa práctica, lo que sea tú sientes que te sientes a morir y Mateo 26, 39 dice yendo un poco más allá se postró sobre su rostro y oró, padre mío si es posible no me hagas beber este trago amargo pero no sea lo que yo quiero sino lo que tú quieres pero lo dejas saber Jesús se rodea bien, pero cuando llega a luchar, lucha junto con el Padre. Postrándose y dependiendo, pidiéndole fuerzas al Padre. Y negándose a sí mismo y lo dice, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Pero deja saber que aunque no es lo que él quiere, porque el Padre le está pidiendo que él no quiere, él está dispuesto a rendir su propia voluntad porque él confía en la voluntad del Padre. Morir a lo que Dios te llama a morir te va a requerir una leche, una lucha Y por eso vas a necesitar del padre Yo recuerdo dejando lo que Dios me dejó, me llamó a dejar Me acuerdo dejando el cigarrillo, los vicios ¿Mm? Me requirió una gran lucha Yo cambié los amigos, claro que sí Dejé de ir a lugares porque es que era imposible dejar el alcohol si uno iba a discotecas dejar el cigarrillo cuando uno estaba rodeado de personas que fumaban cigarrillo Dejar las drogas cuando los amigos de uno se fumaban hasta el tapete entonces le toca a uno en ese momento ser sabio y rodearse de las personas correctas pero a pesar de eso venía la tentación y cuando venía la tentación a mí me tocaba arrodillarme en ese instante y pedirle al padre que me ayudara ayúdame señor porque estoy que me vuelo estoy que me voy y cada vez que yo lo hacía yo veía como el padre venía y me daba auxilio te va a tocar rendir el deseo del Señor. No solo va a ser en tus fuerzas, vas a necesitar las de Él. Ahora, ¿vas a necesitar tus fuerzas? Pues claro, porque tú tienes que tomar la decisión. Pero cuando tus fuerzas se acaban, tú en ese momento vas y pides las de Él. Y te requiere hacerlo. Los que nos lleva al cuarto y último punto. Todavía no lo muestras. No, qué verra cosa. Qué cosa esta gente, ¿no? Ya identificaste Lo que Dios te está pidiendo Y no te hagas el loco, tú lo sabes Si no lo sabes, pregúntaselo a tu esposa Que con gusto ella te va a dar la lista De las cosas que Dios quiere que dejes Y que ella también quiere que dejes ¿Mm? Ya identificaste Lo segundo es Tú te vas a rodear bien Tú te vas a rodear bien o sea, eso es muy sencillo. Tú tienes que dejar un noviazgo que es tóxico y que tú sabes que te está alejando de Dios. Para tú dejarlo, lo primero que tienes que hacer es identificar las personas correctas para rodearte de ellas. Porque si tú lo dejas y empiezas con soledad, va a ser imposible en ese momento te toca ir y acudir a esas personas correctas y decir estoy por hacer esto me cuesta trabajo, me duele pero me no da la ayuda de ustedes y quiero rendirles cuentas tú vas a dejar el, el alcohol vas a dejar el cigarrillo vas a dejar lo que tú quieras la grosería pero también es algo que Dios quiere que tú dejes el tratar duro a tu esposa tratar duro a tus hijos rodeate a las personas correctas y diles me siento a morir, esto, esto me va a costar trabajo. Pero necesito rodearme bien. Y después de eso, cuando tú ya estás bien rodeado, tú das el paso y dejas. Y cuando viene la tentación, esa que te trata de convencer de, ¿para qué lucha? ¿Para qué lucha si usted no va a poder? Tú le vas a creer a Dios, que te promete que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y vas a arrodillarte y practícalo de una manera así, arrodillándote, no como un acto religioso, sino como un acto de dependencia total. Y le dices a él, me siento a morir, pero no me dejes irme de aquí a desobedecer, que se haga tu voluntad en mi vida pero tú lo vas a hacer y te vas a parar y va a volver a venir la tentación, y va a volver a venir la tentación, y va a volver a venir la tentación, entonces ahí tú practicas este cuarto punto, persevera hasta el final, persevera hasta el final, mira que el Señor ni siquiera te dice lógralo, el Señor te dice persevera, porque muchas veces cuando nos enfocamos en el logro, dejamos de perseverar y nos desanimamos, pero cuando nos enfocamos en simplemente perseverar, lo logramos. Mi hijo ahorita está aprendiendo las letras y como no habla inglés o lo está aprendiendo, le costaba un trabajo, porque mientras que él va al colegio y otros niños están aprendiendo las letras, él va al colegio a aprender inglés y a aprender las letras. Y lógicamente eso lo sobreestimula. Entonces la profesora dijo, en casa se las tienen que enseñar. Entonces yo lo llamé y le digo: Mira, Natán, vamos a empezar a practicarlas en la casa. Y entonces le empiezo a mostrar las letras. Y hay un momento en que su mente se bloquea y yo me frustro. Y yo estoy así frustrado, como. Y de pronto llega él y me dice: Papá, pégame, pégame. Y yo, ¿cómo así que pégame? Me dice: Es que no me las estoy aprendiendo, pégame acá a ver si me entran. Y yo le digo: No, no, así no funciona. Y de pronto empiezo a ver que él se empieza a pegar en la cabeza. Y yo le digo: No. Así no, así no, Natán. El propósito no va a ser aprendértelas. Lo único que yo te pido es que perseveremos en estudiarlas. Es lo único. Si nunca te las aprendes, no importa. Tú simplemente entrégame algo. Persevera en enseñarlas, en aprenderlas, en estudiarlas. Le dije, y si durante una semana tú las estudias por solo estudiarlas sin que te las aprendas, te vas a ganar una recompensa, un premio. Y él me decía, pero no importa que no me las aprenda, No importa, simplemente tienes que practicarlas conmigo. Se las aprendió. Pero era hermoso cuando él cogía y me decía, estábamos en el papá, papá, volvamos a estudiar, volvamos a estudiar y todo el día. Ya había momentos en que mi esposo y yo decíamos, ya no más. Claro, le pasó, o sea, dejó de tener la, la, la presión de que me las tengo que aprender, simplemente las tengo que practicar. Y empezó a darse cuenta que cuando practicaba, él iba venciendo. Ahora Dios te está diciendo a ti, te cuesta, pero simplemente persevera. Porque ciertamente el que persevera, verá resultados. El punto más clave, yo creo, de esta prédica y de todo es, es esta porque al final lo que evidencia de que estamos hechos es tú y yo y Jesús, él no mide el fruto de alguien por lo que da al inicio sino por cómo persevera durante el tiempo y cuando miramos la parábola del sembrador, que todos la conocen ustedes, que salió un sembrador, esparció una semilla, una cayó en el camino, se la comieron los pájaros, otra cayó en terreno pedregoso, entonces brotó rápidamente, pero como no tenía raíz, se secó, otra cayó entre espinos, entonces se ahogó, y la otra cayó en un buen terreno y dio un fruto en el 60, en el 70, no me acuerdo el porcentaje, y el 100. ¿Sí? Y después Jesús explicaba que esa parábola justamente representa a nosotros cuando recibimos la palabra. Como recibimos la palabra. Pero cuando nosotros miramos, el inicio del terreno pedregoso es igual o el mejor que el del buen terreno. Ambas semillas empiezan a brotar rápidamente. O sea que al inicio, cuando tú miras el terreno pedregoso, tú dices: ¡Wow! Acaba de dar semilla, acaba de dar fruto. Y de pronto empieza a crecer hasta más rápido que en el buen terreno. Pero lo que evidencia el terreno no es cómo arranca, sino lo que pasa cuando le requiere perseverar. ¡Amén! Y por eso el Señor dice: dale un tiempo, porque todos arrancan bien, pero los campeones son los que perseveran. Al hombre no se le mida, no se le mide por cómo inicia. Eso es lo más engañoso de este mundo, porque hay muy buenos iniciadores. Al hombre se le mide por cómo se persevera. Y es perseverando que se obtienen los frutos. Yo quiero saber, quiénes acá alguna vez en su vida, alguna vez en la vida usted, se ha inscrito en un gimnasio? Levante la mano, sea sincero. ¿Mm? No, levante la mano, no le dé pena. ¿No? no está hablando mal de ese gimnasio, no se preocupe. ¿No? Pero usted dice, yo alguna vez me escribí. ¿Mm? Oiga, si tan solo por escribirse se vienen los resultados, ¿no? Los resultados no se ven porque tú arrancaste, sino porque tú perseveraste. Ahora todos arrancamos, pero frutos, el que perseveró. ¿Quiénes acá alguna vez tomaron clases para tocar un instrumento musical? ¡Ah, Levante la mano, fresco, 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 hágale. ¿Mm? Déjala arriba. Solamente los que ahora lo tocan. ¿Quiénes son los músicos? No los que arrancaron, los que perseveraron. Pero igual ocurre con todo lo de tu vida. Muchos inician, pero fruto, campeones, los que perseveran. Así que no es la forma en que tú inicias, es la manera en la que tú perseveras, lo que finalmente te lleva a conquistar. Ya Jesús le requirió orar varias veces. Él llegó, se postró ante el Padre Celestial. Y empezó a rendir su situación, rindió su angustia, pero se paró, volvió a buscar a sus amigos, le volvió a arrancar la angustia. Y en ese instante el y dijo, no, esta oración no sirve, esa predica no funcionó y se fue. No, él en ese instante dijo, no funcionó la primera vez, entonces me voy la segunda vez. Y volvió otra vez a orar y a buscar al Padre y a rendir su situación. Se levantó, caminó, los vio otra vez dormidos. Y otra vez sintió la misma angustia. Pero así fueran tres, cuatro, cinco, seis, las necesarias. Él volvió nuevamente a buscar al Padre, a rendir su situación. Y nos dice que en ese momento vino un ángel a auxiliarlo. Él ya pudo disfrutar de la paz. El número tres, que fue las veces que Jesús fue, es un número que significa bíblicamente determinación. No mirar atrás. Esta es mi decisión y punto. Hoy Dios te está diciendo es tiempo de vivir si quieres llegar a vivir. Y el Señor te dice sé que te costará. Pero identifica lo que te estoy pidiendo. Rodéate de las personas correctas. Lucha conmigo y persevera hasta el final. Esto es The Last Three Days. Tiempo de morir y que Dios te bendiga.